0: Ich habe ich Lieb. Nein, hat nicht Papa-Lieb. So da ist das nicht so mal. Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und wir haben heute ein Thema, was glaube ich alle irgendwann mal treffen wird, entweder privat oder mit ihren Kindern. <lacht> Ja Nämlich der normale Umgang mit Sexualität, dazu haben wir eine Hörermail bekommen, aber davor hat sich eine Frau gemeldet und sie nimmt Bezug auf die Geburtstagsfeier mit Lilla, wo ich so im Stress war und alles organisieren wollte und dass alle Kinder irgendwie keine Lehrphasen erleben und keine Langeweile. Und sie schreibt dazu, meiner Erfahrung nach ist alles, was Kinder brauchen, ein klares Gefühl von Vertrauen. Wenn du wie ein Wilder entertainst und panisch zu vermeiden versuchst, dass ihre Freunde ihre Feier eventuell schlecht finden könnten etc., Kommt ja aus einem Selbstwertmangel aus dir heraus. Du erzählst ja selber, dass du oft das Gefühl hast, keine Liebe verdient zu haben, wenn du nicht aktiv dafür etwas tust oder entertainst. Ist das Problem, dass du diese Unsicherheit überträgst? Mhm. Du versuchst zu kontrollieren, statt zu vertrauen. Kindern ist es oft egal, was gekauft wird oder was für Action gemacht wird, wenn sie ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit haben. Deshalb lief das wahrscheinlich auch so gut mit deiner Schwester, weil sie sich anscheinend einfach selbst vertraut und weiß, sie wird sich eine nette Zeit mit den Kids machen. Mhm. Und das fand ich so krass, der Satz eigentlich, weil es total stimmt. Vielleicht vertraue ich mir selbst nicht so richtig und deshalb übertrage ich das auf meine Tochter und meine, da muss alles so actionmäßig laufen. Ja. Also es ist ein guter Satz nochmal,
0: der hat mich, ich habe die mir auch gelesen und habe nochmal mich reflektiert und überlegt, ähm, jetzt nicht bei Geburtstagsfeiern, aber generell so auch im Spiel und mir ist aufgefallen, dass das absolut der Fall ist. In dem Moment, wo du einfach das Gefühl hast, hey, was ich hier mache, ist jetzt gerade so, wie ich das mache mit den Kindern gut so, dann ist es für die Kinder oft auch ausreichend, also es geht gar nicht um immer unbedingt um die Qualität des Spiels oder dessen, was du gerade machst, sondern, dass du was mit denen machst. Also ich hatte, ja, meine Tochter wollte, hat mir, habe ich glaube ich auch erzählt, zum zu meinem Geburtstag so eine Figur geschenkt, die sie mit mir zusammen bemalen will. Und ich habe mir dann da irgendwann Gedanken gemacht, ja, und die müssen wir dann irgendwie ganz genau und bla bla, dass sie am Ende das Gefühl hat, hey, ich habe hier was ganz Tolles gemalt. Und im Prinzip war das absoluter Quatsch. Es geht einfach nur um die gemeinsame Zeit und dass wir das gemeinsam machen und ich so ein bisschen sie dabei unterstütze und ihr zeige, wie bestimmte Sachen gehen. Also es geht nicht unbedingt am Ende,
1: was ist das Endprodukt des Ganzen, sondern es geht um die Zeit, die man miteinander verbringt. Total. Und denk mal an die schönsten Zeiten, die du hattest in deinem Leben. Waren es immer irgendwelche krassen, speziellen Momente oder war es einfach ein bestimmtes Gefühl mit einer Person? Ich bin mhm. letztens an so einem krass ekligen Schülerlandheim vorbeigefahren und dachte mir, in genau so einem Dingern waren wir auf Klassenfahrt. Und trotzdem war die Klassenfahrt immer geil, weil man irgendwie mit Menschen zusammen war und mit denen eine Zeit hatte. Ja. Und es geht einfach immer um die gemeinsame Zeit und nicht um, oh Gott, oh Gott, so und
0: so und so. Man muss eigentlich nur so einen Minimalstandard mit Kindern erreichen. Und wenn du den erreicht hast, ist eigentlich wird es eigentlich kaum noch besser, wenn die äußeren Umstände besser werden. Also bei Urlauben, das ist nochmal ein gutes Beispiel, wenn man mit den Kindern einfach eine gute Zeit hat und Aktionen macht, wo die auch Spaß dran haben, dann reicht es völlig aus. Oder auch bei Unternehmungen im Alltag, das hat mir meine Frau auch gut beigebracht, dass es oft gar nicht so wichtig ist, dass man irgendwie so viel und sowas Besonderes macht, sondern sich einen Moment oder eine Situation oder eine Aktion herauszupicken und die dann auch bewusst mit den Kindern zu erleben, und das reicht meistens auch. Also man muss dann nicht noch zusätzlich und dann gehen wir danach noch das und dann machen wir noch das und dann machen wir noch das. Und dann ist der Tag schön rund, weil wir irgendwie fünf Aktionen an einem Tag gemacht haben, die zu, zu diesem Thema passen, was wir uns überlegt haben, auch bei Geburtstagen. Sondern nein, es reicht eigentlich aus, sich was zu überlegen und das ganz bewusst und ausgiebig mit den Kindern zu machen. Und die mhm. sind dann oft auch in sich mehr ruhend und nicht so kaputt, weil ich das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Gerade wenn wir so Aktionstage haben, wenn du nur eine Sache oder nur eine Aktion mit den Kindern machst, dass sie danach auch genug Zeit haben, das für sich nochmal aufzusaugen und zu reflektieren, was passiert ist. Im Gegensatz zu, hey, wir waren heute morgen schwimmen, danach waren wir essen, dann waren wir noch danach im Zoo und abends haben wir noch einen Film geguckt.
1: Du hast original mein Wochenende mit Lilla beschrieben gerade.
0: <lacht> dass sie am Abend eigentlich so voll sind, wenn du sie dann deine drei Fragen fragst, hey, was war heute eigentlich das Schönste für dich, dass sie eigentlich überfordert sind, weil sie gar nicht so richtig einordnen können, was ist heute eigentlich alles mal passiert.
1: Ja, total. Und mir gibt das auch noch mal den Hinweis, weniger ist mehr, total. Mhm. Also, das ist so ein alter Spruch, der mega ausgelutscht ist. Und auch Lilla wirklich mal für sich zu lassen. Weil ich habe immer das Gefühl, auch wenn wir so unterwegs sind, ich muss irgendwie was tun, damit sie keine Langeweile hat. Und dadurch spielt sie eigentlich auch nie alleine. Das mhm. war nämlich eine Frage. Wir hatten ja gerade unsere U8-Kinderuntersuchung. Ah, wie liebe. spielt sie denn? Spielt sie auch mal alleine? Und ich so, da ist sie wie ich. Sie spielt nicht gerne alleine. <lacht> Ich wollte jetzt nicht noch so einen dummen Spruch, außer an mir selber.
0: Falscher <lacht> Kontext. Was aber ganz wichtig ist, dass Kinder das machen nur mal, by the way, haben wir von unserem Arzt aufgetragen bekommen. Felix soll mehr an sich rumspielen. Ja, aber wie bringst du dein Kind dazu, wenn es das einfach nicht macht?
1: guck mal, Papa macht das
0: auch. <lacht> ne, das ist, dass er einfach, dass man ihm mehr Baden schickt und dann, dass er einfach Sachen mehr, nackt, mehr, nackt, ist. mehr nackt spielen.
1: Ah, einfach. Okay. Papa, guck mal, wo mein Legostein <lacht> ist, nicht mehr da. Scheiße, ich sind zum Arzt. Ja, okay, kann gut sein. ne? Und wir
0: hatten nämlich auch da, meine Frau und ich, so keinen Streit, aber so eine Auseinandersetzung, weil ich meinte, irgendwie habe ich so mal aus dem Flachs heraus gesagt, wir machen nicht so viel, wir machen schon viel, aber so viel Aktion machen wir nicht. Und sie meinte so, hä, äh, spinnst du? Wir haben jedes Wochenende einen Tag, wo wir Aktionen machen und einen Tag, wo wir uns ausruhen. Ich so, ja, das ist schon okay, aber es könnte, ein, ich glaube, andere machen mehr und es könnte auch mehr noch mehr sein. Und dann sind wir in so eine Diskussion geraten, weil ich es gerade auch nochmal erzählt habe, muss ich sagen, sie hat absolut recht, es ist überhaupt nicht notwendig, dass wir zwei Tage füllen mit Aktionen, sondern dass man sich vorher überlegt mit den Kindern auch gemeinsam, <lacht> ist auch immer noch ein, ein gutes Argument, was wollen wir am Wochenende machen? Wollt ihr einen Ausflug machen oder wollt ihr zu Hause bleiben? Und ganz oft kommt auch, nee, wir wollen dieses Wochenende uns ausruhen oder wenn wir das freitags meistens fragen, wir wollen morgen gar nichts groß machen, weil die oft auch kaputt sind, also sehr auch auf die Gefühle und Stimmung der Kinder zu achten. Ja, du bist einfach bedürfnisorientiert. Total. Absolut. Ja. Und äh, das ist eben nicht sinnvoll, voll ist und man muss nicht zwei Tage am Wochenende Aktion machen. Total, sonst ist ein Wochenende auch überhaupt gar keine Erholung. Das ist ja auch zur Erholung. da Und Marie sagt jetzt schon immer am Sonntag, da geht es ihr wie mir am Sonntagmittag, ah Mann, das Wochenende ist schon wieder vorbei. Warum ist das Wochenende so kurz?
1: Ja, eigentlich müsste es so eine 4 zu 3 ja, das ich geben. Ich
0: habe sie auch gefragt, was sie denn wollen würde. sie meinte das hat, Genau das hat sie auch gesagt, dass sie sich wünschen würde, dass drei
1: Tage frei und vier Tage zur Schule gehen. Ja, voll. Beides muss es geben. Erinnert dich mal an die drei schönsten Momente aus den letzten drei Monaten? Und war das was mit Action oder war das was, wo ihr einfach nur wart zusammen wart? Ich kann gar nicht konkret
0: drei Momente benennen, aber wenn ich einen, ich weiß, dass diese Momente mehr als dreimal vorgefallen sind. Das waren immer eigentlich die, wo wir zu Hause gemeinsam einfach nur da waren den Tag zu Hause vergammelt haben und gespielt haben, gegessen haben, dann einen Film geguckt haben, also wo wir eigentlich zu Hause die Zeit verbracht haben, gemeinsam als Familie und nicht unbedingt, wo ich mit Felix schwimmen war oder so, obwohl die natürlich irgendwie prägnanter und interessanter sind, wenn man sich daran erinnert, aber die schöneren Momente, an die ich mich erinnere und auch in der Zukunft erinnern werde, sind die zu Hause gemeinsam Zeit verbringen.
1: Hm. Ich hatte übrigens überlegt, weil du gerne zu Hause rumgammelst, ich hatte mir letztens so einen Kaschmir-Jogging-Anzug geholt. So ein komplett so ein Onesie? Nee, nee, ja. zwei Teile, Pullover und mhm. Kaschmir-Hose. Übelst bequem und hält einen richtig warm, wenn man abends noch vor dem Computer arbeitet. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dir auch so einen mitbringe <lacht> zum Gammeln zu Hause. Aber dann dachte ich mir, passt das, wenn du in so einem Ding zu Hause rumgammelst? Was sagen die Nachbarn?
0: <lacht> Was sagen die Nachbarn?
1: ja. Ich habe mir übrigens gerade die Notiz gemacht, weil ich mir zu allem Notizen mache in meinem Leben. Mhm. Ich möchte mehr selber beschäftigt sein und Lilla kann währenddessen spielen. Also dass Lilla einfach mehr alleine spielt mhm. und ich mich da nicht immer so verantwortlich dafür fühle und sie eher auch für sich mal ist und trotzdem sind wir zusammen. Weil wenn ich an die schönsten Momente der letzten drei Monate denke, dann war es auf jeden Fall ein Moment, wo ich Gitarre gespielt habe und ein bisschen geklimpert habe und sie hat gespielt währenddessen. Ja. Und sie hat mich auch später gefragt, Papa, warum spielst du denn nicht öfter Gitarre? Ah. Weil sie fand es anscheinend auch schön. Ich musste an so eine Szene denken aus Sense8, wo die Tochter unterm Klavier lag, während der Vater Klavier geübt hat. Und die Tochter hat währenddessen gespielt. Und es ist irgendwie so ein, so ein Zusammensein, was ich auch total mit Frauen genieße, mhm. dass jeder irgendwie so sein Ding macht und seine Beschäftigung hat und trotzdem ist man zusammen. Mhm. Also morgens im Bett arbeiten mache ich manchmal ganz gerne so. Mir den Wecker sehr früh stelle und schon mal Sachen abarbeite und dann anders in den Tag starten kann. Ja. Und wenn die Frau noch schläft und man selber schon am Arbeiten ist, ist man irgendwie zusammen und trotzdem ist jeder für sich. Und das sind total geile Momente. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Und das ist mit Kindern auch sehr schön. Also mit Auf der Couch zum Beispiel lesen und die, man hört die Kinder im Hintergrund irgendwie mit Duplo spielen oder sich Das so ist nicht so laut! <lacht> Und mir ist aufgefallen, wann das vor allem passiert ist, wenn man vorher eine Aktion gemacht hat. Also wenn wir, keine Ahnung, eine kleine Fahrradtour oder Schwimmen ja, waren. Auspowern. Gar nicht so ums Auspowern. Es und der Laufplatz. Geht nicht ums Auspowern, es geht wirklich, man hat bewusst was gemeinsam unternommen, kommt zurück und kann sich dann eigentlich rausnehmen, sowohl selber hat man das Bedürfnis, so jetzt reicht es erstmal, und auch ich glaube, die Kinder haben das Bedürfnis. Also bei Felix erlebe ich das regelmäßig und auch bei Marie, wenn wir was machen, dass sie zu Hause sofort besser wie in allen anderen Situationen sich Sachen schnappen und alleine spielen. Und ich glaube auch für alle Eltern, die sagen, ha, mein Kind kann nicht alleine spielen, ist das auch nochmal eine gute Möglichkeit und ein guter Hinweis, dass man das bewusst auch anerzieht, dass man Aktionen macht mit dem Kind und dann auch ganz klar formuliert, du, wir haben jetzt gerade zwei Stunden lang im Wald Zeit verbracht oder wir waren schwimmen. Jetzt möchte ich mich mal ein bisschen zurücknehmen und dem Kind auch signalisieren, das darfst du aber auch. Und dadurch kann sowas passieren. darfst du
1: aber auch. Nee, du darfst, du musst nicht. Du bist ja eher introvertiert. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn es eine Zehner-Skala ist, wenn es 10 maximal extravertiert ist und 0 Intro ist, dann bist du so auf einer 3, mhm. würde ich sagen. Deine Frau ist wahrscheinlich relativ mittig, mhm, aber ja, eher genau. Tendenz zu Intro als extra.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher. Manchmal denke ich ja. Und manchmal denke ich, wenn sie sich auch so mit wie vielen Leuten sie eigentlich zu tun hat und mit wie viel sie mit Leuten telefoniert, mit Freunden telefoniert, sich jetzt auch gerade wieder regelmäßig verabredet, ah, okay. würde ich vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht sogar auf der 6. Also okay, ein bisschen drüber. hast du
1: sie mal gefragt, weil das ganz Wichtige ist, ob Intro oder extrovertiert, zieht sie aus diesen Begegnungen und falls sich jemand fragt, warum ich immer extra sage, es das heißt extra mhm. in Wirklichkeit und nicht extra. Aber umgangssprachlich kann man auch auf jeden Fall extrovertiert sagen. Hast du diese mal gefragt, ob sie aus diesen Begegnungen, und das ist immer die wichtige Frage, ob Intro oder Extra, Kraft zieht mit anderen? Also ob sie da gestärkt rausgeht und energetisch oder ob sie dann eigentlich nach so einer Begegnung mit Freunden oder auf Partys merkt, oh, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich? Ich habe sie noch nicht gefragt, aber ich glaube eher das Erste. Also sie zieht da Kraft raus. Okay, dann wird sie tatsächlich wahrscheinlich ja. eher extrovertiert sein. Wie ist es bei deinen Kids? Marie ist eher Intro, ne? Nee, würde ich gar nicht sagen.
0: Die Auf einer 5 in der Skala? Würde ich auch eher so auf die Fünf. Also sie ist, glaube ich, ziemlich mittig. Ich glaube, es ist auch noch nicht so einfach zu sagen, ob es da eine so starke Tendenz in die eine oder andere Richtung geht. Also zurzeit bewegt sie sich genau auf der Mitte. Sie kann super alleine, aber sie hat auch absolutes Bedürfnis, sich mit Freunden zu treffen und nach außen zu gehen. Und wenn sie dich auf der Straße sieht, sagt sie, hey, ich will auch mit rausgehen. Oder sie ist auch, wie gesagt, dreimal um, unter, unter der Woche eh unterwegs. Mit Leuten, weil sie reitet und dann im Stall ist und daher auch auf Leute trifft. und die Mädchen Und das auch will. Also ich würde es auch ziemlich auf der Mitte sehen, ich kann es ja nicht genau sagen. Also ich dachte am Anfang, ja eher introvertiert und sie hat auch Tendenzen dahin, aber sie hat genauso auch Tendenzen in die andere Richtung. Und Felix ist eher
1: extrovertiert.
0: Ne? Hm, weiß ich auch nicht, ist auch, ach ist auch so schwer mit vier Jahren, das ist, keine Ahnung. Also er, er erzählt schon ganz stolz, wie viele Freunde er hat und zählt ihr auf. Seine drei festen
1: Freunde, mit denen er regelmäßig was unternimmt. Damit äh, ist er übrigens auch genau im Schnitt. Der Deutsche hat im Durchschnitt 2,9 Freunde. <lacht> <lacht> ja, äh, richtig gute Freunde, ja. Reicht ja auch. Ja, ähm, und auch in dem
0: Alter ist sowieso gute Freunde. Das ist ja eigentlich nur: Ach, ihr spielt miteinander super, lass
1: uns was machen. Und von daher, kann, weiß ich nicht, kann man das bei Kindern schon so früh sagen, dass sie so krass Also ist ja ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Also man kann das schon relativ früh sagen, aber man muss das halt beobachten. Und viel ist ja auch Selbstauskunft bei so einem Persönlichkeitstest. Mm. Und du kannst ja nicht Kind diese spezifischen Fragen fragen und erwarten, dass du eine gute messbare Antwort bekommst. Ja. Wir wollten ja heute eigentlich über den normalen Umgang mit Sexualität sprechen. Und dazu haben wir eine Hörermeldung. Und er kann auch alles, von Kaffee kochen bis morgens, meine
0: Achai-Bowl. Äh
1: Bevor es die Hörermail gibt, aber natürlich noch den Hinweis, ihr könnt uns abonnieren auf eingängigen Podcast-Plattformen, auf dieser, auf Apple-Podcast. Da könnt ihr uns sogar eine Bewertung hinterlassen und was schreiben. Darüber freuen wir uns. Da kommen immer richtig lustige Sachen. Mhm. Mal sehr, sehr erzürnt, mal sehr, sehr wohlgesonnen. Also beides. Und auf Spotify habt ihr auch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Wenn ihr uns mal sehen wollt, dann kommt auf die Tour. Wir sind auf Tour mit dem Podcast Beste Freundinnen. Den machen wir in Wirklichkeit auch. Und da sind wir in ganz, ganz vielen Städten und viele Städte sind auch schon ausverkauft wie Köln, größte Venue, glaube ich. Ne? Ich glaube auch, Berlin ja. wird, glaube ich, das größte, aber das ist das Datum noch nicht bekannt. Hannover ist ausverkauft und ein paar andere Städte sind schon richtig hart an der Kapazitätsgrenze. Also auf bestefreundin.de findet ihr die Daten und ihr könnt uns natürlich verfolgen auf dem Beste Vaterfreuden Instagram-Kanal. Das auch sehr, sehr gerne. So, kommen wir zu unserer Hörermail und die kommt von Annika. Mein Freund und ich haben eine anderthalb Jahre alte Tochter. Ich möchte ihr einen offenen Umgang mit Sexualität beibringen. Ich möchte, dass sie weiß, dass Sexualität nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und auch, dass Sexualität nichts ist, was nur zum Kinderzeugen genutzt wird. Was? Genutzt wird? Genutzt. <lacht> sie soll wissen, dass Sex auch Spaß macht und man sich ausprobieren kann und es nicht immer nur mit Menschen passieren muss, die man liebt. Die man mag. Hast du mal mit einer Frau geschlafen, die du nicht magst? Nicht mögen, Nein. Aber ich... Glaub, unsympathisch fandest du? Auch Das, das kann aber sexuell sein. Ja, naja,
0: unsympathisch im Sinne von so, so, so hey... Ich äh, bimse ich hier runter von der hohen Genau. Aber ich habe definitiv schon mit Frauen gebimst, wo ich sage, ja, wir werden wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Oder ich unterhalte mich eigentlich gar nicht gerne
1: mit. <lacht> Nein. Boah, Das ist mir auch schon öfter <lacht> untergekommen, dass ich dachte so... Im Gespräch werden wir keine Freunde. Jetzt zu meiner Frage. Wie... Es ist ja nicht so, dass Mama und Papa am Esstisch sitzen und sich über ihre scharfe Nummer von letzter Nacht unterhalten oder gar vor den Augen der Kinder sexuelle Handlungen vornehmen. Nee, ne, das will man wirklich nicht sehen. Oh, äh. ich glaube tatsächlich, ich erinnere mich jetzt dunkel an eine Szene aus meiner Kindheit, das war wirklich widerlich. Wir sind reingekommen, da hatte meine Mutter ihren ersten Freund nach meinem Vater... Und es roch überall nach so einem Sexschweiß. Man hat das als Kind ja gerochen, wenn gesext wurde. Man hat es als Kind gerochen. Also ich finde, es war immer so ein besonderer
0: Schweiß. Ich glaube, du wusstest als Erwachsener dann, ach, das war dieser Geruch, den Nein, ich damals gerochen ey, habe. Findest du, man riecht das immer? Nein, aber du kannst dich ja damals... Vielleicht war es damals auch so eine Hippie-Kultur. Aber du wirst, ja, du wirst ja als Kind nicht wissen, was das für ein Geruch ist. Du kannst ja dann nur als Erwachsener... Naja, wahrscheinlich
1: habe ich das einfach den Geräuschen zugeordnet. Und vielleicht. Dann kam noch der Geruch, Ach so, vielleicht so, ja. Ja, der Geruch zu. Und ich weiß noch, wie wir als Kinder mal die Decke hochgehoben haben. Und die beiden waren nackt darunter. Ja. Wirklich widerlich. Für Nackte uns. Eltern sind eh das Schlimmste. Ja, es waren ja noch nicht mal meine Eltern, sondern ja, meine Mutter mit <lacht> ihrem neuen Freund. Da ist nochmal die Widerlichkeitsstufe ein bisschen aufgedreht. Also sie schreibt, ich weiß nicht wie ich es locker und normal integrieren kann. Wenn Papa aus der Dusche kommt, dann sage ich immer nur, guck mal, da ist Papas Penis, etc. <lacht> das ist nicht nur Papa, sondern das ist auch noch sein Penis. Aber dann wiederum will ich auch, oder auch mein Partner nicht, dass sie den Penis anfasst. Wie bringe ich ihr die Grenze bei? Lässt du deine Kinder deinen Penis anfassen? Nein. <lacht> Überhaupt nicht, ne? Weil... Ich weiß, Lila sieht mich ja auch manchmal nackt, wenn ich auch aus der Dusche komme oder so. Und ich weiß noch, als kleines Kind war sie ziemlich fasziniert davon. Ja. Und da hat sie schon manchmal so danach gegriffen. Aber ich habe immer gesagt, das ist Papas Penis. Den fässt Papa nur an. Hat auch mal deine Mutter angefasst. <lacht> habe ich nicht gesagt. Aber <lacht> nur Mama da durfte. Sehr gerne sogar hat sie den. Einen. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich das einfach so komisch fand. so Das ist so eine Grenzüberschreitung. Und dann kommt noch dazu, stell dir mal vor, dass sie in der Kita erzählt, gestern habe ich Papas Penis. <lacht> Hast du ist auch direkt für dich, das Jugendamt auf dem Hals. Ist auch für dich so eine Grenze, oder?
0: Ja, also wie ich das gemacht habe, ist, dass ich, wenn das mal passiert, dass ein Kind danach schnappt, <lacht> passiert ist, passiert nicht mehr. Ich
1: rutsche sonst in der Dusche ja! Ich muss weg. Hey, und
0: dass ich gesagt nein, ja, halt dich nein, wie du auch, Papa möchte das nicht, das ist Papas, du möchtest ja auch nicht, dass Papa das bei dir macht. Also das ist so ein, ah. das ist so das ein, so ein, das ist mein Körper und ich entscheide darüber, ja, genauso darfst du über deinen Körper entscheiden.
1: Mhm. Finde ich schwierig, weil du wöschst ja auch ihre Mumu.
0: Ja, das habe ich dann aber auch genauso erklärt, dass ich gesagt habe, das muss sauber sein, ansonsten kann man krank werden. Aber darfst du dann dein Pipi waschen? Nein, natürlich nicht. Nee, aber du kannst es ja, Kinder sind nicht blöd, du kannst ihnen ja schon erklären, <lacht> man dass das einfach bestimmte kann. Dinge sie vielleicht noch nicht so gut können und irgendwann kommt ziemlich in die andere Richtung. Meine Große, die der wir dann immer gesagt haben, so du bist jetzt groß genug, du gehst jetzt alleine auf Klo und wäschst dir, putzt dir alleine den Po ab, die hat lange, hat lange danach noch gesagt, ah, kann nicht einer kommen, ich habe da keine Lust drauf, Papa kannst du das bitte machen? Weil sie
1: einfach faul war in der Hinsicht und das irgendwie auch nicht so angenehm gefunden hat. Also und sie lässt dann ab und zu mal so ein bisschen noch stehen, damit du weißt, okay, ich muss es doch noch machen. Genau. Aber
0: dass ich aus der Dusche komme und sage, guck mal hier, das ist mein Penis, also ich glaube, es reicht vollkommen aus, wenn man nackt sich im Haushalt bewegt und damit eine Normalität lebt. Also dass man, man muss das jetzt nicht noch hervorheben, dass man halt einen Penis hat, sondern ich meine, die Kinder fragen eh von sich und dann kann man das denen auch alles in Ruhe erklären, warum das bei dem einen so ist und warum es bei dem anderen so ist. Und dass jeder, egal ob Erwachsener oder Kind, für sich selber bestimmen kann, wie viel er möchte und was er nicht möchte und bestimmte Dinge halt nicht okay sind oder beziehungsweise man bestimmte Dinge halt auch nicht macht. Klassischer, wir haben ja junge Mädchen und da war es ja auch so, oder es ist immer noch so, dass sie auf bahn gegangen sind mhm. und da war es natürlich gerade am Anfang auch so, dass… Marie, als sie noch kleiner war, dann auch gefragt hat, was ist denn das und dann, wenn die dann da miteinander, dass man, da ist auch mal die Frage, wie viel lässt man zu, was ist noch normal? Also es ist jetzt nicht über, extrem übergriffig geworden, ganz im Gegenteil, fast gar nicht, ist es eigentlich eh nichts gewesen, aber wenn dann mal irgendwie Marie danach geschnappt hat oder so, dann ist dann auch immer die Frage, hey, interveniert man da jetzt da? weil die haben ja beide daran irgendwie auch Spaß, was ist da normal? Und ich glaube das muss man da für sich als Eltern genau herausfinden, wie viel man zulässt und wo man da eine Grenze auch von mhm. außen zieht. ist nicht so leicht manchmal. Ne? Nee, überhaupt nicht. Es ist ja auch so ein Thema, wo, wie du es gerade sagst, in dem Moment, wo jemand, wo du selber erzählst, hey, mein Kind hat mir am Penis rumgezogen, weil es wo, wollte wissen, was es ist, zuckt es ja durch einen und auch, glaubt durch viele andere, was ist ja noch eine Normalität dabei? Also es ist ja auch mittlerweile leider sehr, sehr schwierig geworden, da normal drüber zu reden, weil immer gleich alles unter diesem Deckmantel, um Gottes Willen. Was ja,
1: gehört's. also ich merke auch richtig, wir haben zum Beispiel im Innenhof so ein großes Planschbecken ne? mhm. und im Sommer. Und da gehst du gerne auch mal nackt baden. Ganz genau, also da ist... <lacht> mit den immer ganzen so Nachbarskindern. Mit, mit meine tägliche Morgenroutine. Nein, aber selbst mit Badehose, wenn Lilla möchte manchmal jetzt mit reinkommen und dann waren wir schon zu zweit da drin, baden Das ist jetzt nicht riesig, das Ding. Gib dem mal so einen Durchmesser von 2,20. Ne? Mhm. Man kann sich gut reinlegen, aber es ist jetzt nicht, dass du da rausschwimmst in dem Teil. Ja. Und dann kommen halt die Nachbarskindern, oh, wir wollen auch. Ja. Und dann ist manchmal die Frage, ab welchem Moment gehe ich raus, weil es so ein komischer Moment, die Kinder planschen und ich sitze dann da drin. Ja. Und ab welchem Moment gehe ich dann raus? Ich bin natürlich, habe eine Badehose an, ja. habe jetzt kein T-Shirt an oder so, aber es ist trotzdem komisch. Ich bade jetzt auch mit meiner Tochter nicht, obwohl das vielleicht auch völlig normal wäre. Doch das machen wir? Haben wir schon? Also jetzt mit meiner Tochter nicht mehr. Da die
0: Badewanne ist auch nicht groß genug und das, ich will sie auch nicht mehr. Und mit Felix doch. Und ich, mit meiner Tochter habe ich auch viel gebadet. Und ja, die ich haben jetzt ja auch draußen. vor, das ist ja auch, ist ja auch mal ein Einfordern. Das ist ja nicht so, so. Papa kommt heute übrigens mit in die Badewanne. <lacht> Sondern es ist, ja, ist ja oft so, dass die Kinder sich das auch wünschen, also dass sie sagen, hey, ich will zusammen haben, wir wollen zusammen ich mit dir. Du hast auch nach Kühlen lassen. So und dann, klar, ja, aber an dem Moment, wo. Also ich habe mal irgendwann gelesen, so ab fünf entsteht auch so eine natürliche Grenze, wo die Kinder in ein Alter kommen, wo die sich selber mit ihrem anderen mit ihrem Körper eh nochmal nicht wirklich anders auseinandersetzen, aber es ist für die Kinder und die Eltern da so. Okay,
1: sollte. Schlussstrich, sie kommen einfach in die Pubertät. Ja, genau, es ist vorbei. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Also ich habe jetzt Lilla auch gesagt, dass sie sich doch bitte selber abputzt. Noch nicht Kacker, aber Pipi. Ja, Pipi, klar, ja. Und ähm, dann kann sie das alles selber regeln, auch nicht mehr irgendwie auf Toilette begleiten und dann helfe ich ihr bei allen Arbeitsschritten, sondern... Und dann habe ich gemerkt, ich habe es einmal gesagt, hat sie sofort alles gemacht, hat auch super geklappt ja. und seitdem ist sie da selbstständig. Also du hast ja, Annika, gefragt nach normalen Umgang mit Sexualität. Ich glaube, dieses normal... Was für alle Normales gibt es nicht, das ist immer so ein bisschen auch familiär, aber ihr scheint ja relativ offen zu sein und wenn du ihr einfach erklärst, was zwischen dir und deinem Mann passiert und vielleicht auch nicht immer alles super krass im Detail, sondern einfach so einen ganz natürlichen Umgang und auf Fragen natürlich antwortest, finde ich das schon mal super, ja. damit machst du mehr als glaube ich viele Eltern es hat ja auch immer damit was zu tun, wie normal lebe ich selber meine eigene Sexualität, wie viel Normalität ist da, das spürt ein Kind auch durch. Äh, dann gibt es, finde ich, total coole Aufklärungsbücher, auch für Kinder. Da wollte ich gerade sagen, also wenn man da irgendwie
0: für sich merkt, hey, ich komme ja an eine Grenze und ich weiß nicht, was ich da, wie ich mich da verhalten soll, es gibt einfach auch wirklich gute Bücher. Mhm. Bücher, die man gemeinsam mit den Kindern lesen kann, aber auch Bücher, die man den Kindern auch mal einfach geben kann, wo sie durchblättern können. Wir haben so ein Buch für Marie, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, mir entdeckt sich selbst, oder so heißt es. Das ist auch so ein Cover, wo dieses, wo dieses Kind breitbeinig, dieses, ein Mädchen ist das breitbeinig, irgendwie vorm Spiegel steht und sich halt anguckt, ist gezeichnet und da ist wirklich auch alles ganz genau beschrieben und Marie hat letztens auch gefragt, also nicht mich, sondern äh, meine Frau und daraufhin hat meine Frau auch ihr dieses Buch gegeben, hey, guck dir das doch mal an, da kannst du dir alles ganz genau angucken, und hat sich dann wirklich eine halbe Stunde im Bad mit diesem Buch beschäftigt, das kann man auch machen und genauso auch vorlesen, also es ist immer noch sehr hilfreich, um da bei diesem schwierigen Thema für viele, glaube ich, eine Normalität reinzubringen, die man vielleicht selber nicht weiß, wie man sie leben soll. Mhm. Und ich meine, die Spanne ist ja auch riesengroß. Es gibt, ich weiß auch dass damals in meiner Klasse, als ich in der Grundschule war, da waren, ich weiß nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, aber da gab es andere Kinder, die das total komisch fanden, dass meine Eltern nackt vor uns rumgelaufen sind. Also, dass, es, wir, ja? dass wir uns alle nackt voneinander gesehen haben. Sie waren so, was, hä? Nee, ich habe meinen Papa noch nie
1: nackt gesehen. Und in welchem Alter war das noch so? Na, Grundschule. Es muss halt alles bis 16, 10. 17 so. Ja, genau. <lacht> Wann hast du deine Mutter das letzte Mal nackt gesehen? Äh,
0: ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, in meiner Pubertät war das dann so, dass ich das nicht mehr wollte. Und ich
1: glaube, das war dann so ein gegenseitiges Ding, dass beide Seiten das nicht mehr wollten. Wenn du das nicht mehr willst, möchte ich das auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Ja, ist schon so ein Ding. Ich glaube, ich habe meine Mutter das letzte Mal nackt gesehen, als ich so 10 war.
0: Ja, vielleicht. ich glaube, es war bei uns sogar noch später, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Aber so ein Bild, was sich eingebrannt hat und manchmal ist es sehr komisch, was ich so für Bilder in Erinnerung einbrenne, ist meine nackte Nachbarin, die wirklich eine granatenmäßige Figur hatte so richtig große, volle Brüste und manchmal so nackt aus der Dusche gestiegen ist, während ich und mein Nachbarskind da irgendwie Konsole gezockt haben und so kurz in die Tür reingelugt hat und wollt ihr was essen? Ja, Milch von deinen Brüsten. <lacht> Kam sie da nackt rein? Ja. Nein. doch. Nice. Ey, aber das ging mir wirklich nie. So, meine ersten sexuellen Fantasien hatte ich tatsächlich mit ihr. Und jetzt habe ich sie mal auf dem Foto wiedergesehen und hat mich richtig erschrocken. Ich so, jetzt könntest du diese Fantasie ausleben, <lacht> aber jetzt ist es halt so, lange vorbei. Aber wieso
0: kommt eine Mutter nackt ins Zimmer, wenn ein Freund da ist? Also, ich meine, also ist das dann das ist auch eine Frage. Ist das. Also, wenn du jetzt. Zu Hause bist und du gehst duschen und Lille hat eine Freundin da. Würdest du da auch, wenn die da spielen? Nein. Na, soll ich euch noch Schnittchen machen? Würdest du auch so reingehen? Nein, würdest du Habt ihr noch
1: Durst? <lacht> das ist doch die Frage. Ich meine, das würdest du doch nicht machen. Nein. Also das, das ist, das ist, Aber ich glaube, das war auch früher ein bisschen normaler. Also es ist der Zeit geschuldet und nicht, ich provoziere jetzt mal das Nachbarskind Nee, mit ich provoziere. Genau, es, ich glaube, es wurde sich weniger Gedanken gemacht, ob es ja, normaler Mann. war. Hey, ganz ehrlich, vielleicht war es ja Hochsommer. Nein, also die Hälfte meiner Verwandten kommt ja aus der DDR. Mhm. Oder aus der ehemaligen DDR. Und da war es so, dass Badesachen nicht zum Baden waren, sondern wenn man zum Beispiel irgendwie zum Kiosk gegangen ist. Die durften eigentlich nicht nass werden. Ja, ach so. Also man hat die immer ausgezogen. Ich habe so viele nackte Menschen in meiner Kirche. stimmt, das macht doch viel mehr Sinn. Ja, vor allem früher ist der Stoff ja nicht so schnell getrocknet. Nee. Du willst nicht die ganze Zeit mit dem scheiß nassen Zeug da liegen. Das stimmt. Ich mache es manchmal auch so am Meer oder so, wenn nicht so viele Leute da sind, schnell Badehose aus. Klar. Ist aber auch am Ende viel angenehmer. Ja. Also wenn du, du merkst, so, dass du so eine kleine Pose zwischen deinen Beinen schlackert, <lacht> Ich stelle mir dann mal vor im Cabrio, wenn man so aufsteht und nackt ist und dann das so ganz schnell in dein, zwischen deinen Beinen flackert so. und du an dem Klatschen, wenn du bei Wetten das bist, feststellen kannst, wie schnell du fährst. Nee, die Länge des Penis ist okay. Am Geräusch, am Geräusch. Okay, das ist... Und Durchmesser musst du erraten können. <lacht> Ja, oder die Geschwindigkeit des Autos. Und was für ein Auto ist, wie viel Luftwiderstand kommt, wie viele Personen im Auto sitzen. Und damit haben wir noch einen anderen wichtigen Punkt, Annika. Ich glaube, man muss dabei auch gar nicht so ernst immer sein, wenn es um Sexualität geht. Ernst nehmen und ernst sein, das finde ich sind zwei wichtige Unterschiede. Klar, ernst nehmen, ganz, ganz wichtig, aber dabei immer so Bier und bitter ernst sein, überhaupt nicht. Das hier ist der Penis. Ich wurde gar nicht so richtig aufgeklärt. Ich konnte mal mit allen Fragen mich an meine Mutter und meinen Vater wenden, weil Sexualität war was relativ Normales. Mhm. Also ich weiß noch, wie mein Vater immer die Kondome, als ich klein war, in die Ecke gepfeffert hat. Also ich habe immer die Benutzten. am Wochenende so ein zugeknotetes Kondom als Kind gefunden in der Ecke. Das war wirklich widerlich. So hat die Aufklärung bei euch stattgefunden. Aber ich wusste irgendwann, da ist Sperma drin. Mhm. Und äh, ja, das pfeffert Papa immer in die Ecke, wenn er fertig ja, ist. Aber er hat es dann halt immer nach dem Sex zugeknotet? Ja, und ey, klar, er wollte doch nicht, dass es rauskommt. Nee, ich machen.
0: weiß aber, dass er, dass er nicht aufgestanden ist, dass direkt in den Müll
1: geschmissen hat, sondern immer. Er wollte noch entspannt liegen sich sein. Sich die Mühe gemacht hat, da so einen Knoten und Er hat sich dem hormonellen Schuss hingegeben, der er kommt. Also ah, ja, okay. Ja, danach nicht einzuschlafen und zu sagen: hey, ist alles gut für dich, wie es gelaufen ist? Oder kann ich noch was für dich tun? ist die hohe Kunst und die Aufgabe des Mannes. Hm. <lacht> ich bin schon längst eingeschlafen während du das erzählst Ja Annika, der Umgang mit Sexualität Ich weiß nicht, ob wir dir weiterhelfen konnten aber trotzdem, danke für dein Vertrauen und dass du uns für so kompetent eingeschätzt hast Das ist, ja das ist eigentlich die wichtigste Frage Ja, und vielen Dank an euch fürs Zuhören
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob Jetzt auf iTunes, Spotify Deezer und YouTube